0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à la terre entière, À la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open, C'est le tout premier de l'année en votre compagnie. Alors tout d'abord, bah, on vous présente déjà nos meilleurs vœux euh, pour 2022. On espère que ce sera vraiment une année bah, qui sera mieux que l'année dernière et que que l'année d'avant. Et puis bah voilà, on, on espère que vous aurez plein de projets, que ça va être enrichissant tant sur les, les plans pro et perso et, et plein de sérénité pour tout le monde. Pour démarrer l'année en beauté, on s'attaque à un, un super gros morceau qui bouleverse nos métiers aujourd'hui. C'est, euh, c'est le sujet de DevOps. Alors au programme, euh, on va débroussailler euh, du coup ce, ce grand sujet dans les grandes lignes et on va vous partager nos conseils et nos convictions pour bien appréhender le DevOps. Euh, Et comme 2022, ça ça s'accompagne forcément de nouvelles résolutions qu'on a tous prises il y a trois jours et qu'on va probablement bientôt oublier, (rire) on terminera ce podcast avec une nouvelle rubrique autour de l'actu. Pour démarrer l'année, j'ai mes deux fidèles acolytes qui sont là. Il y a Philippe. Salut salut Il y a Arthur. Bonjour Il y a Quentin qui est là aussi. Bonjour Il y a Antoine. Salut Et il y a Théo qui nous fait sa première apparition dans le podcast. Eh bien, bonjour Salut à tous Alors, on démarre, euh, comme d'habitude, par poser les bases. C'est Quentin qui va nous faire une petite euh, définition. Si tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est le, le DevOps dans les grandes lignes, à quoi ça sert et, et pourquoi ça change beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Ah, le Mais DevOps en, en deux phrases, hein. <rire>
0: En deux phrases, ah, c'est, merde, c'est
2: hyper simple euh, en moins Pas facile en deux phrases euh,
3: Le DevOps, c'est quoi Le DevOps, c'est le fait de, d'allier la partie de développement et la partie operating system euh, qui sont maintenant intrinsèquement liées avec le cloud et, et tout. Ces philosophies qui sont annexes, mais qui permettraient d'en débattre pendant longtemps. Euh, le, le DevOps, c'est de la méthodo, c'est, c'est, c'est une façon de faire qui va permettre d'améliorer et d'accélérer les choses, euh, notamment pour le déploiement, mais pas que. Euh, ça permet de faire le contrôle qualité. Enfin voilà, c'est, c'est tout un ensemble de, d'outils, de techniques qui vont permettre de, d'améliorer le quotidien des développeurs et euh, d'améliorer la communication, on va dire, entre les développeurs et ceux qui s'occupent de, des systèmes d'information.
0: Deux grandes phrases, hein. c'est bon. En vrai, c'est ça. <rire> c'est bien, je pense que c'est plutôt plutôt bien résumé. Si on, on veut juste comprendre du coup qu'est-ce qui nous a amené là, euh, Philippe, on va faire un petit saut dans le passé. On va lancer le moment historique. Nous vivons tous un moment historique.
1: Alors, euh, pour revenir à ce qui se faisait avant. Donc euh, avant, je vais placer le, la barre dans les années 90 jusque dans les années 2005-2007. Euh, historiquement on avait euh, des systèmes d'information qui étaient assez simples d'accord. donc il n'y avait pas de séparation entre les opérations et la partie euh, développement donc ça c'était il y a, y a un certain temps et puis petit à petit les applications sont devenues de plus en plus complexes donc dans les sociétés on a séparé ce qui était du développement des opérations le développement ils avaient pour objectif de délivrer des fonctionnalités et les opérations eux ils avaient plutôt comme objectif la stabilité du système et le fait que ça soit toujours disponible donc petit à petit, il y a eu deux grands groupes qui se sont créés au sein des entreprises euh, et qui sont devenus un peu antagonistes. C'est-à-dire que pendant un moment, bah, l'équipe de développement, euh, ceux qui ont connu euh, le, l'informatique des, 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 des débuts des années 2000, bah, ils détestaient un peu l'équipe opération parce qu'ils les ralentissaient. Et les équipes d'opération, ils détestaient un peu l'équipe de développement parce qu'ils n'arrêtaient pas de leur livrer des trucs plus ou moins stables et que ça, ça perturbait les choses. Euh, petit à petit, les gens se sont regroupés et se sont dit bah, « peut-être qu'il va falloir qu'on commence à travailler un peu plus ensemble d'accord ». d'accord Et ça, le, le premier qui a utilisé le terme « DevOps », donc C'est Patrick Debois, donc oui. c'est un Belge. Antoine est un grand fan. <rire> nos <rire> voisins, euh, les Belges. Nos voisins, les Belges. Et du coup, ils ont commencé à, à lancer ce, ce, ce terme qui est une contraction euh, de, de développement et d'operating system. Hum. Pour arriver à faire quelque chose qui soit plus fluide avec l'objectif d'accélérer tous les cycles de développement, de mise en production, de testing et tout ce qu'a peut dire Quentin. Donc voilà un peu le, le, l'air du temps là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, si on se place à, à, à date, en 2022, euh, le, la partie déploiement, automatisation, testing doit être prise en compte dès le démarrage du projet dans le développement et réciproquement les enjeux du DevOps pris en compte, du, enfin du développement pris en compte dans les enjeux de, de l'exploitation.
2: Et pourtant au début c'était vraiment pas gagné, hein. il, non. Il, il, il a commencé sur des petits euh, groupes Google euh, à faire des petits posts et tout, personne ne euh, s'apprenait pas trop et ça a pris vraiment un moment, euh, il, a, il a inventé, bah, il a créé le, un peu la conférence euh, que tout le, monde, tout le monde connaît, c'est les DevOps Day, il a créé ça et maintenant bah c'est, c'est le plus gros rassemblement et, et on en parle partout donc... Euh bien joué à lui. Oui, bien joué à lui. Ouais.
0: <rire> oui, parce que finalement, au démarrage, j'imagine que tu bah, voilà, as deux groupes de métiers distincts. Euh... Oui, et
1: puis tu as deux groupes de métiers vivants, deux philosophies, mmh. deux, des formations qui sont différentes aussi. Donc, ce pas du tout les mêmes, les mêmes cultures de milieu. Donc, arriver à les faire se rapprocher, ça n'a pas été évident. Et puis, la taille de l'entreprise était grosse, plus c'était compliqué de les faire parler. Quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, c'est un thème qui est de plus en plus dans, dans l'actualité. Mais est-ce que dans les faits, c'est le DevOps, est-ce que c'est une philosophie qui est vraiment installée maintenant dans les entreprises Ou est-ce qu'on est qu'aux prémices, finalement de Non, je pense de... que...
2: Enfin, de toute façon, tout le, monde, tout le monde parle du DevOps. Hein. Tout le monde en fait. En fait, comme, comme l'expliquait Quentin, c'est, c'est tellement large, euh, ça, ça regroupe tellement de choses que... En fait, on en fait tous un petit peu, chacun de notre côté, même si on fait pas tout le process des testing. Mais quand on fait de l'intégration continue ou du, développe, du déploiement automatisé, on en fait déjà, euh, ne serait-ce que des, des tests unitaires, c'est pareil. Donc, je pense que tout le monde en fait un petit peu. Après, tout le monde ne fait pas le, le pipeline complet, mais tout le monde en fait un peu. Ouais,
1: ouais et puis tout le, monde de, tout le monde essaie d'aller vers cette philosophie, de rapprocher les équipes. Quoi. Après, en fonction de la maturité des entreprises, c'est toujours un peu, euh, un peu, un peu différent, quoi.
0: Et c'est quoi le véritable intérêt du coup de converger vers, vers, vers du DevOps
3: C'est d'éviter principalement l'erreur humaine, je dirais. C'est, aujourd'hui, enfin, dans les process, on ne peut pas trop se permettre de, d'avoir des gros ratés sur les mises en production. Et, et le facteur humain au moment du déploiement est super important. Et si tu oublies de passer un script dans base de données et que tu publies quand même ton, ton bout de code, bah, il ne marchera pas. Et du coup, bah, avec tous les impacts financiers que ça peut avoir derrière. Donc, le fait d'automatiser, forcément, tu vas améliorer l'ensemble de ton process. Et donc, du coup, tu évites ce facteur humain.
1: Oui, ça, ça permet aussi de, de raccourcir les cycles de, de déploiement, de, enfin, tout, tout ce qui peut aller là-dessus. Euh, typiquement avant quand on voulait livrer bah, on préparait un binaire qu'on envoyait à une équipe qui était chargée de mettre euh, ça en prod en suivant une procédure technique d'installation ça pouvait prendre des semaines quoi. Mmh. aujourd'hui on peut faire avec euh, toute cette philosophie et si on est un peu avancé dans le process on peut livrer plusieurs fois par jour ces applications euh, de manière assez smooth quoi.
2: Mais c- ça, ça s'est aussi bien développé euh, parce que aussi le, les devs ont commencé à beaucoup travailler en agile etc et justement les opérationnels avaient tendance à, à prioriser les tâches importantes et, et pas faire de d'agile et en fait euh, bah avec cette méthode là on, on a réussi à lier les deux et les deux côtés arrivent à, à faire de l'agile et à, à être assez réactifs sur les demandes clients donc euh donc, c'est pour ça aussi que ça a bien marché.
1: Après, ça reste quand même des métiers séparés. Enfin Je veux dire, mmh. les opérations dans les boîtes, c'est... Je dirais même... même que
3: ça en a créé un nouveau. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il y a toujours les devs, il y a toujours le operating system. Et en plus, aujourd'hui, tu as le métier de DevOps. Hein. Oui,
0: parce que j'allais dire, tu vois souvent on des trucs, oui. un DevOps... Euh... Mais ça, normalement, ils sont temps. censés
3: euh, bien
1: communiquer entre eux. C'est, c'est vraiment l'objectif. <rire> l'objectif princi... ouais, l'un des objectifs principaux, c'était de, de rapprocher les équipes et qu'ils se parlent. en fait mmh. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, ça ne se, se parlait pas beaucoup. Euh, maintenant on crée des nouveaux postes effectivement mais
4: va pas avoir la disparition du poste d'operating system dans le sens où il n'y a plus tellement de systèmes maintenant avec le cloud et vu qu'il n'y a plus tellement d'opérations non plus on perd un peu les deux branches est-ce que ce serait pas plutôt le DevOps qui prendrait un peu tout le le côté euh, operating system. Bon, alors,
1: c'est pas prêt de disparaître parce que tu as quand même énormément de tâches oui, de mm. qui cloud euh, qui sont attribuées à ce oui, mais du coup,
4: ce serait plutôt au débat de faire ces tâches-là mm. et plus l'operating euh, system parce qu'il n'y aura plus de système technique.
3: Je que philosophiquement, c'est ce qu'ils cherchait à faire. Euh, dans la pratique, je pense que tu auras toujours besoin de... Après, Après oui, qui... euh,
2: l'operating system, ça rassemble aussi les, les administrateurs réseau, etc. Donc, euh, vrai, Toujours il, besoin. il ouais, de... y aura toujours mm. besoin de, de ces gens-là.
0: Et côté, euh, côté alors, vous, nous qui f- sommes euh, plutôt euh, côté, euh, côté développeurs de base, euh, pour le développement d'applications, cette philosophie de DevOps, euh, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce, est-ce que ça a changé des, des choses dans, dans, dans la manière dont, dont on construit les applications
1: Alors oui, je pense que ce qui a changé, c'est que le, le développement était un peu en avant sur la philosophie agile qui a rattrapé euh, la partie euh, opérationnelle, mais euh, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'avant, on en avait absolument rien à faire de la partie infrastructure, opération, ça ne nous concernait même pas. On faisait notre, euh, notre, euh, notre application et puis à la fin des fins, on faisait des réunions avec l'équipe euh, opération, on leur disait bon, « bah, comment vous allez exploiter ça quoi ?» c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que dès le début du projet, on commence à dire dès le début, comment ça va être exploité, par qui ça va être exploité, dans quel contexte, dans quel environnement, quels sont les outils et on met quasiment dès le début, tout de suite, cette chaîne de pipeline qui va faire du, du, du code jusqu'à l'opération et la monitoring et l'opérabilité, tout ce qui tourne autour. Donc vraiment, on le prend en compte en amont et ça change quand même franchement les choses. Quoi.
2: Hum. Ne serait-ce que je rebondis sur les environnements euh, en dev. Maintenant, c'est assez simple pour nous de, de développer une application locale et la, et la pousser sur un serveur ISO prod, mais en serveur de test. Euh, Alors euh, qu'avant, peut-être qu'il fallait demander la création d'un serveur à à l'operating system et ça pouvait pouvait créer des longueurs. Donc euh, ça, ça a vraiment simplifié et et on a a moins de surprises en arrivant en
1: prod.
0: Et l'impact du cloud dans tout ça
1: Alors, c'est... De base sur le DevOps, ça, a aucun... enfin, ça, ça n'a pas de lien entre l'un, l'un et l'autre. Néanmoins, euh, c'est, c'est souvent relié puisque en fait, on va vers du, des systèmes cloud et du coup, on a besoin de cette. Euh... Enfin, dans, dans la tête des gens, le DevOps c'est un peu le gars aussi qui maîtrise le cloud. Enfin, dans beaucoup de clients, oui. même si ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas, c'est ce gars qui est capable de faire des pipelines générales et déployer des, des, des Docker sur Internet. Quoi. C'est un peu ça dans, le, dans la philosophie, même si euh, même si c'est pas du tout ça dans la, la réalité, ouais, mais euh, c'est, euh, c'est un peu ce qui est retenu par les entreprises. Il y a beaucoup de cas où, euh, où vous avez des boîtes qui sont un petit peu euh, avec deux, deux équipes bien séparées, puis qui jettent un DevOps au milieu en disant bah, bah, du coup, maintenant, c'est euh, agile.
4: C'est bon, on fait du cloud,
1: les gars. Cloud. Ouais, c'est ça, on fait du cloud et on a mis un DevOps, du coup, c'est agile. Ouais. Mm,
2: non, pas exactement. Et comme, comme c'est compliqué à définir, c'est compliqué aussi à situer ce terme ça. de métier. Mm.
0: Est-ce que le DevOps, typiquement, c'est quelque chose qui va... Enfin, cette philosophie, en tout cas, est adaptée maintenant à tous les projets de, de développement qui, qui vont sortir ou est-ce qu'il y a encore des, des projets où on va se dire il bah, faut, faut, faut qu'on fasse autrement
1: Je dirais comme l'Agile. C'est-à-dire que l'Agile, en termes de développement, tous les projets, maintenant, sont plus ou moins développés en méthode Agile. Enfin, c'est assez rare d'avoir des pro- de projets qui ne soient pas le cas. Et pareil pour le DevOps, c'est intégré mmh. dans, dans chacun des, des projets. Qu'on Mais c'est,
4: en fait, c'est, on va dire c'est une perte de temps au début. Mais c'est tellement un gain de temps sur le long terme que tu préfères perdre une demi-journée, une journée au début pour éviter tellement d'embrouilles à la fin au mieux Puis même c'est tellement pratique comme disait Antoine de pouvoir en un clic déployer sur un environnement pour tester.
1: Il ouais, n'y a pas que ça, il y a aussi le retour, des. une fois que c'est en prod le, le DevOps, ils ont un... un gros rôle de surveillance de la production, de remonter les alertes, de... De... Enfin, c'est vraiment une boucle avec mmh. les développements pour que ça se communique euh, mmh. tout le temps. Quoi.
2: Oui, ouais. ça, ça inclut le monitoring de l'application, euh, les feedbacks euh, utilisateurs. enfin Vraiment, le DevOps, c'est très Le
1: c'est très ouais. large. Et en fonction de chaque entreprise, cette définition de DevOps, mmh. elle, va, euh, Barrier, elle va un peu euh, varier. Euh,
5: hein. mmh. Oui, le DevOps, ça englobe beaucoup de choses, mais chaque entreprise va l'utiliser à son propre niveau mmh. sans mmh. forcément euh, développer toutes les capacités que, qu'on peut avoir dans le mouvement du DevOps.
0: Après, ouais, je pense que l'idée, c'est de s'adapter aussi à son mmh. contexte. Chacun à son contexte et et une euh... boîte
1: de 20 personnes, ça ne gère pas une boîte de 100 personnes, qui est une personne personnes, mmh. ça n'a rien à
2: voir. Et puis, quand il y a des, déjà des, des équipes en place, ça peut être compliqué aussi. Hein.
0: C'est sûr. Si on rentre un peu dans le, le côté un petit peu plus pratique, euh, tu parlais, Quentin, tout à l'heure, effectivement, que c'était un, un ensemble, finalement, de DevOps, un ensemble de, de méthodes, d'out, d'outils. Il y avait plein de choses qui se cachaient derrière. Si on rentre un peu plus dans, dans le détail, du coup, il y, y a plusieurs parties. Il y, y a déjà la partie euh, euh, CICD Ouais. Euh, si on, on peut détailler un petit peu du coup, en, en, en quoi ça consiste et quels outils on peut utiliser du coup, pour, pour faire ça
3: euh, le CI CD du coup alors, la partie CI c'est tout ce qui va tourner autour de l'intégration, du testing et du contrôle qualité euh, c'est ce qui permet d'assurer à un développeur que quand il fait sa petite, euh, sa petite merge request sur Git euh, de, d'avoir un code qui est fonctionnel qui soit à l'état de l'art et qui compile correctement ouais. Euh, ça permet également de faire tout un tas de tests euh, autres Alors, ça peut être du test de qualité pure de code hein, avec un outil comme Sonar par exemple mais ça peut être également aussi des tests avec Lighthouse de Google qui permet de tester les performances de son application ce genre de choses ça, c'est toute la partie vraiment intégration. Et ensuite, on a le déploiement. Bah, comme son nom l'indique, c'est pour déployer sur une infrastructure. Euh, ça peut aller du, euh, de l'application qu'on dépose simplement à la mise dans un conteneur Docker qu'on va déposer sur un cloud à même la configuration d'une VM par biais de script en pour aller euh, bah, configurer carrément son service ou ses, ses petits fichiers dans sa VM, quoi.
0: Et les principaux outils, du coup, je sais que nous, on utilise pas mal euh, GitLab.
3: Nous, on est sur GitLab. Ouais. Après, très utilisé, c'est Jenkins. Mmh. Euh, et après, euh, c'est créé, ces dernières années, tout un tas de multiples outils qui s'appellent CircleCI, ce genre de choses, qui mettent à disposition... En fait, la vraie question, c'est de mettre à disposition des agents c'est ça qui va permettre de faire le CI-CD. Et euh, c'est donc, encore une fois, une question de ressources et de prix de ressources. Mmh. Et donc, euh, bah, chacun se bat en mettant un prix euh, ultra concurrentiel avec une puissance derrière de VM qui est folle pour, euh, pour pouvoir faire les actions qu'on a besoin de faire. Quoi.
1: Ouais parce que ce qui change par rapport à avant, je ne sais pas si c'est dans une autre question, mais avant, on avait tendance à compiler euh, globalement l'application sur son poste et de l'envoyer en prod. Ouais. Euh, là, ce que ça change, c'est que l'application elle est, elle est, elle est compilée par un agent, comme l'a dit euh, Quentin. Et ça, ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'on euh, va compiler dans un agent euh, quelque part, genre un Docker, une VM, enfin, peu importe, et on va la compiler dans un environnement euh, qu'on maîtrise 100% parce qu'il est entièrement scripté. Donc, on est certain des librairies qui vont être utilisées mmh. dans la compilation. Donc, on a beaucoup moins d'effet de, de stress en passant d'un environnement à un autre environnement avec des versions de librairies qui peuvent changer dans le cadre de, de ce genre de choses. Donc, euh, c'est vraiment une, une philosophie différente de, de manière de compiler par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les... Euh, et dans le terme compilé, je, je le fais au sens large. Hein, c'est pas forcément de la compilation, mais dans cette phase de production du livrable euh, qui, va, qui va être changé.
4: C'est notamment très pratique quand on a plusieurs projets. Euh, nous, des fois, on est sur euh, deux trois projets en même temps, et il suffit que pour l'un des projets, on ait besoin de faire une mise à jour, je sais pas, de notre JS ou, ou d'une librairie. Euh, et en fait, on ne se rend pas compte que du coup, bah, le, le, un autre projet, du coup, n'est plus isoprod et quand on le build, ça peut euh, casser. Alors que c'est vrai qu'avec l'utilisation d'agents, on sait que ce sera toujours cette librairie, toujours tout ci, tout ça. On sera toujours sur un Linux, on aura tout ce qu'il faut, et ce sera euh, forcément, ça, logiquement, ça devrait forcément marcher. Mm. Euh, et ça, ça évite aussi du stress et, euh, et de, de l'incertitude.
0: Ça limite l'erreur
4: <rire> C'est ça, bah, l'erreur humaine. Hein.
0: L'erreur humaine. <rire> on automatise C'est
4: pour ça qu'on automatise plein de choses. <rire> ben...
0: Et c'est avec du coup DevOps qui est arrivé tout ce qui était containerisation euh, euh, Kubernetes, Docker ou, ou finalement c'est des choses qui sont pas arrivées vraiment euh...
1: c'est, c'est des technologies qui n'ont entre guillemets rien à voir mais qui sont arrivées à peu près au même moment et qui sont utilisées euh, l'une par l'autre Donc, euh, mais en, en soi il euh, n'y a pas de, de lien fort entre un Docker et euh, la pipeline CIC c'est mmh. juste que c'est, c'est pratique de faire de la containerisation pour comme l'a dit Arthur euh, sandboxer un peu les environnements et compagnie et puis la partie production c'est pratique d'en avoir pour faire de la la mise à l'échelle, enfin tout un tas de raisons. Mais c'est pas des technologies qui sont fondamentalement liées. Vous pouvez utiliser l'une sans l'autre, mais mm-hmm. généralement dans, dans les contextes, on en retrouve souvent ensemble.
0: D'accord. Tu parlais à Antoine tout à l'heure d'ncibl. Mm-hmm. Euh, c'est un outil que tu utilises typiquement pour faire quoi
2: bah en fait on peut, euh, comme comme l'a dit euh, l'a dit Quentin, euh, en fait on peut on peut configurer toute un toute une machine, toute une VM euh, via des via du euh, via du YAML notamment. Euh, Où on, on lui dit des actions et en fait, euh, Ansible va se connecter directement à, à la VM et faire euh, les actions euh, en, en shell classique, comme si on les faisait à la main, mais, mais tout automatisé, on n'a rien à passer. Et, euh, on peut vraiment partir de. On, on, on push l'application sur Git et on arrive l'application est déployée, euh, est déployée sur, un, sur, un, un... sur une VM avec euh, la configuration Apache installée. Euh, euh, la BDD d'installer, même créer, enfin on peut faire on peut faire énormément de choses, et c'est vraiment le plus utilisé hein, dans, ce, dans ce domaine, euh, Antiball, euh, c'est le plus utilisé. Ouais. Je ne même t'es... pas, c'était un autre.
5: Ouais, chef, ouais. Ouais, ouais. c'est des gestionnaires de configuration, mais après, ouais. Antiball est vraiment leader. Antiball. Antiball est leader là-dessus.
1: Ouais. ouais.
0: Comme vous, vous devez gagner du temps aujourd'hui, <rire> finalement, non,
1: euh... nous en tant que dev, on gagne nous, pas non. de temps parce non. qu'en fait, finalement, bon, ça, on... ça nous
3: a rajouté de la charge. Oui. La chose. <rire> oui. en,
0: en tout, tout cas, cool. le, le projet au global doit gagner, euh, ouais. Le projet au global va gagner du, du temps. temps,
1: mais euh, toutes ces étapes là, euh, bah, c'est du c'est du dev ou de la configuration ou du paramétrage, oui. Et euh, comme tous ces, toutes ces nouvelles technologies qu'on apporte, bah, il faut les débugger, les maintenir. Euh, et pour ceux qui ont se sont amusés à lire du ce c'est pas hyper rigolo à maintenir,
4: non, quoi. Non. non, parce on enlève l'erreur humaine. Euh... De l'automatisation, mais l'automatisation, il faut bien qu'elle soit faite par un humain qui du coup fait des erreurs. Donc, euh, <rire> oui, bah, définition. Un,
2: un avantage c'est qu'en fait la configuration l'aurait fait sur un serveur. Euh, si on la fait directement sur le serveur, bah, elle reste sur le serveur. Et, euh, et là, avec Ansible, on peut le faire sur plein de serveurs, mmh. on peut le faire à l'infini. Donc, ouais, oui, tu on peut déployer du temps, des hein. VM à la volée. Hein. Ouais. Mmh. On gagne du temps au final, mais au début, il y a la même configuration à faire. Bah, sur au début, euh... même, je dirais
1: que c'est plus long, ouais, que pour ouf. démarrer un projet, quand on veut mettre tout ça en place, bah, on va cramer 20-30 jours à faire mmh. que de, la... de l'outillage, si je puis dire, autour de ça. Mmh.
0: Mais tu gagneras à long terme. Mais je à ouais, long terme. Investissement à long terme. Et côté, euh, du coup, côté suivi, etc. En monitoring, c'est pareil, ouais. vous, vous avez des outils euh, spécifiques que vous mettez en place
1: Alors, ça, c'est. Le... Enfin, moi, je prends la parole, là, parce que c'est un peu la plaie de tout ce DevOps, <rire> c'est que quand ça marche bien, c'est, c'est magique. Mais quand ça commence à bugger dedans, <rire> franchement, débugger, de va comprendre pourquoi ton Docker, il ne s'est pas déployé, pourquoi ton NPM, il n'est pas dans la même version, pourquoi ça n'a pas marché dans cet environnement particulier, c'est vite, vite, vite prise de tête, quoi. Ouais. Quentin, je te vois sourire, mais c'est vrai.
3: <rire> parce que souvent, on fait appel à moi dans ce genre de cas. Oui, c'est, c'est toujours la, la grosse galère. Il faut savoir lire des, 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 des milliers de lignes de code, de, 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 de lignes de code, de, de, de lignes de log, euh, de, de, plus ou dans, moins accessibles. Ouais, en fait, ouais. Dans lequel tu as plus ou moins paramétré de la verbosité,
1: ce qui mmh. fait qu'il y a des mmh. fois, tu n'as pas l'info, et en fait, ça a bugué. Enfin, c'est, puis c'est... Ça peut être très long, parce que des fois, les phases de compilation peuvent prendre
3: euh,
1: ouais. presque plusieurs heures. Mmh. On a euh, des clients pour lesquels
3: les phases de compilation vont prendre peut-être une une demi-heure, trois quarts d'heure. Sauf que si c'est euh, à la 45e minute que ton script il est planté, bah, il faut à chaque fois que tu refasses les 45 minutes avant pour euh, <rire> je je ouais. arriver à ce moment de plantage. Je connais quoi. bien ça. avec ouais. <rire> Les
2: scripts en cible, <rire> c'est la
1: dernière étape qui plante ça, t'as la mort. <rire> T'es cool, content.
0: Mais vous n'avez pas des outils aujourd'hui qui permettent de, de voir où est le problème et, euh, et de vous aiguiller un peu plus bah,
1: Le problème, c'est le problème et le log, il, il nous dit ça, mais il nous dit ça au bout de 45 minutes. Et puis il nous dit ça noyer dans
4: 3 millions de dans lignes. Dans plein d'informations. Euh, disent, ok 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 <rire> et au milieu il y a une ligne ah pas ok. <rire> non c'était ça en rouge.
0: <rire> Après, Après il n'y a, il y a des, pas de couleur Il y a, <rire> il
2: y a des outils de, de monitoring une fois l'application en, en production. Je pense à je pense à Application Insight pour pour Azure. Mais euh, ça va pas ça va pas nous remonter les logs de déploiement en fait c'est, c'est Je pense que euh, tout le
1: monde a eu ce cas de livrer un truc en prod hyper urgent et hum. que la pipeline elle est pétée parce oui. que, que sert à rien et En fait truc,
2: c'est euh, c'est ça. Le, l'application en elle-même, on a des outils pour la monitorer, mmh. mais c'est le pipeline en fait, c'est vraiment le, toute la partie euh, bah, qu'on peut appeler le, le, le DevOps avec le, le CICD c'est vraiment là où on, on peut avoir des difficultés euh, des difficultés par exemple on... Quentin parlait de Jenkins euh, qui va lancer euh, des agents on sait pas tout le temps euh, ce que fait l'agent les logs sont enfin moi je, je, ça m'est arrivé de lire des lire des, des lignes on comprend pas trop ce que mmh. <rire> pas trop ce qu'il fait l'agent euh, il se connecte en shell, enfin c'est, c'est assez bizarre
4: en plus l'agent une fois qu'il a été utilisé il est détruit du oui. coup il n'y a plus de traces donc euh, faut relancer oui.
3: <rire> un plaisir
0: un plaisir. Autant
2: quand on a la main sur euh, tout 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 mais il, il nous arrive que chez des clients on utilise, on utilise les agents euh, développés par un, un autre service et là, et là c'est pareil on n'a pas la main dessus donc ça, ça peut être compliqué
3: Et on revient à la fameuse question euh, tributaire donc du operating system euh, comme je les appeler euh, et ah, en fait il y a un problème sur ton agent oui, Tu appelles l'équipe DevOps voilà, <rire> ouais, C'est vrai Pour bon, moi il y a
0: souvent une équipe DevOps
1: non, c'est, ça ouais. non, c'est vrai
0: et du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à, euh, à une, une entreprise qui veut lancer un, un, un projet, qui n'a pas forcément lancé de choses DevOps avant et, euh, et qui veut euh, finalement aller dans cette philosophie pour un nouveau projet Vous conseillez de mettre en place quoi, euh, typiquement, que ce soit en termes d'organisation ou de De faire de une pratique. offre
1: d'emploi ingénieur agile DevOps, <rire> expérimenté.
0: Qui va vous gérer tout ça <rire>
1: Non, qu'est-ce qu'on peut conseiller On peut conseiller euh, de... d'aller au plus simple en d'aller premier. D'aller au plus simple, ouais, c'est ça. Il ne faut pas se mettre des échelles de complexité trop, trop importantes. Il ne faut pas tenter de faire des... des déploiements Docker hyper compliqués, avec une pipeline hyper compliquée au début. Commencez par des choses simples. C'est... Le DevOps, je trouve que ça a de. On peut s'améliorer d'étape en étape. Ouais. Euh, donc, on n'est pas obligé de partir directement... Euh... Euh, best, enfin, le best-of class quoi. On peut vraiment démarrer euh, petit et petit à petit, mais, mais d'y penser dès le début et petit à petit d'aller oui. euh, de mettre en place ce qui, qui, qui va vous aider et vous faire gagner du temps.
2: Oui, déjà, on peut penser à, à la compilation sur euh, sur Git tout simplement. Oui. Hein. S'il y a un Gitlab de, de pousser, de compiler sur Git avec un, un du CI et euh, et essayer de, passer, euh, de faire passer des tests unitaires, par exemple. Ouais. Ça, c'est, c'est un truc classique. Qui est faisable, pas trop compliqué.
5: Oui, pas trop compliqué. Limiter peut-être le nombre d'outils, utilisés dans un premier temps. Euh... Oui,
1: ouais, ça, c'est euh, ça Théo, il y a une bonne remarque parce que souvent, euh, ils ont tendance à empiler les outils mmh. euh, ouais. de différentes... Euh, de, parce que chacun a une petite spécificité. Et à la fin, de faire tout marcher ensemble, c'est assez compliqué. Mmh. Donc, ouais, c'est vrai que euh, je pense que tu as raison, Théo, de rajouter T'en ça. C'est très
5: bon en complexité, puis c'est mmh. au fur et à mesure de... Mmh. De monter, D'ajouter, monter une ouais. fois
0: qu'on, qu'on maîtrise un petit peu mieux le sujet, quoi. Et pour les du coup les développeurs qui nous écoutent bah, typiquement Théo qui est avec nous aujourd'hui qui, euh, qui est alternant chez nous et qui a, est passé par une licence DevOps euh, aujourd'hui est-ce que enfin euh, est-ce que c'est bien finalement intégré dans, dans les dans les formations et qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il faut bah, par où est-ce qu'il faut commencer quand on quand on est développeur et qu'on vient de démarrer les études
5: alors euh, licence DevOps c'est un bien grand mot parce qu'au <rire> final euh, bon on arrive à un peu avoir à aborder quelques points mais déjà, c'est bien qu'on trouve une manière originale de changer un petit peu les, les technologies de base qu'on apprend en cours. Mais ça va plus être, être un, peu, un peu d'administration système, un petit peu de développement. Et on va plus voir chaque technologie indépendamment que vraiment voir comment monter un projet de DevOps de A à Z. Donc, on a un petit peu des connaissances de partout, mais après, il faut, faut pouvoir les utiliser. Pour ça, faut <rire> aussi faut faire des projets. Des <rire> beaucoup de projets solo plutôt que, que des cours, ouais.
2: En même temps, c'est flou. Hein, la <rire> du DevOps. À un moment, euh, euh, tu fais un cours Java, c'est assez simple. Tu fais du Java, tu fais du DevOps. Bah,
4: c'est en trop. plus, comme,
2: on, comme ça s'est développé euh, très très vite, il euh, y, y, y a tellement d'outils euh, concurrents euh, et on ne sait pas trop lequel utiliser. C'est toujours un peu leader de marché à chaque fois. Oui. Pas forcément. Euh... Puis comme disait Quentin, c'est vraiment une question de coût. En fait, c'est, c'est qui sera le meilleur euh, la meilleure offre. Hein.
0: Et vous pensez, pour terminer sur, sur ce sujet, vous, vous pensez que ça va aller comment sur, sur les, les prochaines années ça va, ça va, Il va y avoir des grosses évolutions ou c'est quelque chose qui va simplement s'ancrer de plus en plus euh, et, euh, et ça va peut-être devenir des définitions de plus en plus simples ou pas
3: <rire> Je dirais que ça fera comme, euh, comme on a fait dans le code. Ça va devenir tellement haut level que ça va être très simple à mettre en place, mais du coup, tu comprendras encore moins ce qui se passe en dessous. Mmh. quoi. Donc, euh, bonne ou mauvaise chose, déjà, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui. Il y a des commandes toutes simples qu'on peut faire pour déployer sur Azure, sauf qu'en fait, tu ne maîtrises pas vraiment ce qui se passe derrière et tu abordes la chose en mode, j'espère que ça a marché parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Quoi.
5: Croisons les doigts. Croisons les doigts. <rire> en théorie, c'est utopique, mais après, est-ce qu'on ne perd pas un peu la main aussi sur tout, euh, sur tout le site du
3: si, bah, si, 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 c'est tout l'intérêt de, de l'automatisation, c'est que tu automatises un maximum de choses tout est fait en transparence et, euh, c'est comme quand tu fais un stream en Java aujourd'hui c'est hyper simple à l'époque c'était hyper compliqué et, euh, tu sais pas vraiment comment ça marche aujourd'hui quand tu l'abordes aujourd'hui sauf qu'il n'y a que les anciens qui savent comment vraiment d'ailleurs <rire> hein,
1: Philippe <rire> ouais, non, ça va hein. <rire> bon, c'est non, un vrai. peu ce qu'on
4: a commencé à faire avec les, euh, tout ce qui est serverless où oui, on, oui. Va, on abstrait le serveur pour juste avoir le code et je pense qu'au final ça va. déjà avec Docker on abstrait déjà beaucoup le... tout ce qui est euh, système et je pense que ça va continuer dans ce sens là et comme aussi, c'est un
2: produit qui n'appartient à personne en tant que tel, bah, ça peut évoluer n'importe, n'importe tout, comment. Ouais. Euh, par exemple, ils ont rajouté un petit DevSecOps. Ah, oui. pour, <rire> si on rajoute de la, la sécurité. sécurité. La
5: sécurité avant tout. Donc
2: là, on peut on peut partir très loin. On peut mettre des abréviations de, de tous les mots et, <rire> et on trouve des ingénieurs euh, des ingénieurs avec des noms impossibles. Mais, euh, mais oui, on verra on verra ce que l'avenir nous réserve.
0: Mais Du coup, tous les développeurs de demain seront des DevOps
1: non. <rire> non, parce que le, le pur dev reste un pur dev quoi, mais Il n'a pas trop envie de se mettre. Euh, non, non, je pense que le développement restera un métier bien spécifique. Par contre, un développeur qui n'a pas connaissance des, de cette myriade de technologies, il aura du mal à se faire comprendre. Mais euh, de là à dire qu'il faut qu'il les maîtrise, c'est, c'est, c'est vraiment un boulot à faire. Il faut avoir partir, connaissance
0: quoi. quoi. Ça marche. Bon bah merci du coup pour vos avis euh, sur, euh, sur ce sujet. On va passer du coup au euh, coup de gueule.
1: Ah, ah, ah.
0: C'est tout naturellement qu'on va donner le bâton de la parole à Philippe,
1: qui <rire> adore ça. Ouais, bah. ouais, ça. Je comprends pas pourquoi Ouais, je sais ouais. pas, c'est bizarre, hein. c'est une sale gueule. Quoi. Alors, je vais faire un moment juste pour me défouler, et ça va être en lien avec euh, le thème d'aujourd'hui. Euh, et un peu l'écologie, parce qu'il faut être dans l'actualité. <rire> dans dans la, en fait, je me disais, euh, quand on réfléchit au... au, au Enfin, tout ce qu'on fait avec la pipeline CI-CD, je me dis, est-ce que ça a vraiment du sens intellectuellement de se dire que quand vous compilez un bout de code, vous le poussez à travers un serveur qui lui-même va aller instancier un certain nombre de, d'agents, c'est-à-dire démarrer physiquement des machines que vous ne voyez pas à travers Internet, hein, c'est un peu ce qui se passe, dans lequel vous allez déployer vos bouts de code qui doivent faire 100 kilooctets, et après vous allez télécharger peut-être 500, 1, 1 giga de librairie à travers Internet pour compiler votre application pour aller le déployer sur un autre truc qui va redémarrer un temps de serveur. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça alors qu'on pourrait compiler sur son poste un pauvre, euh, pauvre binaire voilà, ça, c'est... ça semble notre module, quand même. Quoi <rire> ah, mais, ça... Et tout ça, pour qu'à la fin, vous dites, ah ouais, merde. Ça marche pas, ça marche pas. Ah, merci, Faut pas le... Bon, bah, du coup, je recommence. Vous faites ça, des fois, peut-être euh, 10, 15, 20 fois dans une journée. Et en fait, si vous, faites, si vous aviez, alors on l'a pas aujourd'hui, mais si vous aviez le bilan énergétique de la livraison, bah, je pense que ça nous ferait euh, ouais, tous un vrai. peu peur, quoi.
3: Avec une moyenne de 400 déploiements par jour à Axo. Ouais,
1: et c'est vrai qu'on a, tendance à, on a tendance à dire, euh, on le voit pas parce qu'en fait, euh, il suffit de cliquer et on a mmh. l'impression, on n'a pas l'impression de polluer ou on n'a pas l'impression de faire un truc complètement surréaliste. Mais en fait, si vous regardez euh, les flux que ça génère. C'est quand même complètement stratosphérique. Voilà. C'est un moment euh, haineux, euh,
4: <rire> gratos. Conclusion, on que... ce podcast. <rire> ça non, dénonce, ça, ça dénonce. Parce qu'en fait,
1: c'est vrai que c'est mieux la chaîne DevOps, mais tu te dis quand même, on a encore beaucoup de progrès à faire sur la partie euh, écologie. C'est
0: clair. D'un point, c'est tout ce qui est la thématique du Green IT, mmh. et euh, on en reparlera voilà, moi, on dans Moi, j'ai un beaucoup un de gens podcast, qui hein. font de la
1: morale sur du Green IT et qui déploient des conteneurs à travers Internet. Je me dis... Pff,
0: <rire> Soyez cohérents. C'est compliqué.
1: <rire> je suis d'accord pour recycler mes papiers, mais est-ce que vraiment, ça, c'est pertinent Voilà. Je on... reprends ma casquette gentille. Non, c'est, beau, c'est beau,
0: c'est beau. Non, mais je pense qu'on approfondira dans un, dans ouais. un prochain podcast le Green IT, puisque c'est vrai que c'est un sacré c'est 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 Le un Green washing
1: IT, puisqu'on peut
0: rajouter. <rire> euh... ah, on, on peut glisser des mots, mots On va passer à, à notre moment maintenant. Euh, coup de cœur. Arthur, t'as, oui. t'as un moment à nous
4: partager. C'est juste plutôt des, des outils qui peuvent vous aider euh, peut-être dans le DevOps. C'est euh, notamment deux outils pour, euh, pour créer des infrastructures ou même tout type de, de schémas. Donc il y a Cloudcraft. Qui est un outil euh, qui est exclusivement utilisé pour AWS, euh, qui permet de faire des schémas en 3D euh, de vos infrastructures AWS et ensuite de les exporter en euh, format de. euh, Alors j'ai oublié le nom, mais de de AWS qui permettra de vous créer l'infrastructure automatiquement sur sur, euh, Amazon. euh Service. Quentin, Azure
2: ont l'équivalent ou pas Non,
4: pas du tout. Voilà. <rire> euh... Ah si, mais sur mais je le connais pas. <rire> et donc, c'est vraiment très pratique. Ça fait des très très beaux schémas à montrer à vos, à vos clients ou à vos, à vos prestats. C'est très très sympa. Et en plus, c'est totalement gratuit. Il y a juste un abonnement payant qui permet de faire du, de, de la coopération où vous pouvez euh, une sorte de guide où vous voyez ce que font les autres, etc. Mais euh, la partie gratuite est largement suffisante pour faire des, 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 des beaux schémas. Et si jamais vous êtes sur Azure et que vous n'avez pas ce genre peu de haine dans le moment de vie. Ouais, <rire> <j'ai, j'ai, j'ai... rire> je ne pas ce genre d'outil, vous pouvez utiliser tu sais, Visual Paradigm Online qui est un outil, je trouve, exceptionnel, euh, totalement gratuit qui permet de faire tout type de schémas et diagrammes. Il, il, il y a des centaines de milliers de, de blocs déjà créés euh, qui vous permettent de faire euh, absolument tout ce que vous voulez euh, sur une en 2D euh, à plat et c'est donc ça qu'on utilise en général quand on fait des schémas euh, de type euh, diagramme de classe, diagramme de base de données. Euh, Instagram pour Azure. Diagramme. <rire> Diagram. 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 Et pour
3: AWS aussi, ça marche. <rire> <rire>
4: mais voilà, c'est vraiment deux outils qui sont totalement gratuits. Et, et, et Visual Paradigm est très complet. C'est vraiment, je ne comprends pas comment ils peuvent le faire gratuitement, mais tant mieux pour nous.
0: Je <rire> <rire> me le dire aussi en commentaire si vous utilisez ces outils, si vous avez des retours et, et euh, comment et si, euh, si vous utilisez aussi d'autres outils pour faire des super beaux schémas pour partir. <rire> On va passer à notre c'est dernière Arthur, rubrique. Toujours c'est
1: la vacuité, quoi. Ouais. Les gars, il fait des schémas, quoi. Ah ouais, bah, écoute, Moi,
4: j'aime bien, j'aime bien. M.D.Bub MDBUP, part de schémas, quoi. Ouais. Bah, c'est bien, ça, c'est
2: ça, les développeurs. On peut il... les imaginer, les développeurs.
0: C'est clair. Euh, du coup, on va passer à notre dernière rubrique. Euh, c'est, du coup, l'actu oh. des Tecos.
2: C'est la première, alors je vais, je vais faire une, une actu, une actu marrante, enfin marrante, pas, pas très marrante. Et une actu, une actu pour représenter la France. Euh, alors la première, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en Norvège le 28 décembre, il y a eu un ransomware qui a été, euh, qui a été, qui s'est infiltré dans le, dans le, comment dire, dans le, dans le la, l'infra de d'un, d'un groupe de, de journaux euh, local. Euh, ça a bloqué l'impression de 78 euh, journaux, donc c'était assez, assez conséquent euh, financièrement. Et en fait, euh, il y a eu des, des, des données, euh, des données clients et des données euh, des employés qui ont fuité. Et donc, bah, y a, comme comme son indique, le ransomware, il y a une rançon qui a été demandée, mais on a on n'a pas su le on a pas su le on a pas su le, le montant de la rançon. Mais voilà, je trouvais ça marrant. Euh, <rire> c'est c'est voilà, bon. Je trouvais ça marrant parce que en fait, euh, <rire> la sécurité, comme quoi, la sécurité est très importante. Et, euh, et voilà, c'est un petit, une petite une petite news comme ça que je voulais partager avec mais vous. Il y a eu
4: une grosse recrudescence des, des, des ransomware récemment, et notamment ouais. dans les hôpitaux les hôpitaux sont tous sous Windows XP euh, slash Vista yes. donc euh, c'est, c'est plus des failles de sécurité mais c'est des, des, des grands canyons de sécurité <rire> et donc il euh, y avait beaucoup de problèmes notamment pendant le Covid euh, je crois que c'était aux états unis il y avait ouais. je ne sais plus combien de pourcentage de, de, d'hôpitaux qui se prenaient des ransomware et qui sont bah, obligés de payer très vite enfin il faut, faut que ça que ça continue vite parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais ça, ça oui, va être donc... un
0: sacré sujet sur les prochaines oui. années quand oui, même. Oui. Enfin, c'est de pire en pire. Euh, oui. à un oui. donné, euh...
4: bah
2: parce que là, en fait, ça, ça paraît anodin, mais il disait que il ça leur a fait pas mal de tort. Hein. Ah bah et encore quand c'est dans les hôpitaux. 78 journaux. Euh, ouais. mmh. Oui, dans les hôpitaux. j'allais dire 70. quand c'est côté
0: économique, c'est quelque ouais. chose, mais quand c'est sur la mmh. santé, euh, pouf Bah c'est oui.
2: Bizarre. Et euh... La, la, deuxième, la deuxième news, ce n'est pas vraiment une news, c'est juste un, un, c'est un retour sur l'année, euh, l'année des, licornes, des licornes françaises. Donc, c'est toutes ces startups qui... Euh, qui euh... J'ai cru qu'il allait me non. parler de, de, des, licornes. des <rire> licornes que tu vois partout. Non, c'est les, les licornes françaises, c'est les entreprises, les startups françaises qui ont une valorisation de plus d'un milliard d'euros. Et donc, euh, donc pour euh, nous, en, en France, on en avait trois en 2017 et aujourd'hui, on en a 23. En euh, en 2021, donc on a pas mal progressé. hein. Cocorico. Ouais, Cocorico, exactement. (rire) Donc on a des nouveautés euh, en termes de. euh, Il fallait bien de crypto-monnaie, notamment avec euh, Ledger euh, qui permet des. des, euh,
1: Ledger, ils ont dépassé le milliard
2: Ouais, Hein? Ledger, c'est des wallets. euh, En fait, c'est où on peut stocker de la la crypto-monnaie, mais euh, de de manière physique, en fait. C'est le le moyen le plus sécurisé qu'on a actuellement. Et il y a Sora aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu avec des cartes. à euh, collectionner de, de footballeurs et qui sont euh, c'est des NFT en fait c'est des, des NFT donc ça c'est les c'est deux nouveaux qui sont arrivés et qui euh, qui ont euh, sora je crois que c'est un milliard de, de levées de fonds donc c'est c'est très très gros et le dernier petit nouveau de la flotte c'est euh, Lydia donc euh, je connais ouais. c'est pour faire des paiements euh, via moi je suis le seul à pas utiliser je crois généros... ouais non, c'est et c'est, je sais moi je savais même pas que c'est français ouais. et on retrouve aussi bah, les classiques Blabla Card, Octolib qui sont encore euh, qui sont encore là et euh, en, après, il y, y, y a potentiellement des nouvelles, des nouvelles licornes qui vont arriver, notamment l'UMAPS qui est de, qui est de Lyon. Euh, c'est, une, c'est une solution euh, SaaS pour, pour un peu de la communication en interne de, dans les entreprises et, euh, et potentiellement, il pourra arriver sur, le, sur, le, sur, le, sur le, le grand marché des licornes françaises. Fantastique.
0: Eh ben c'est super, on travaille bien.
2: En plus, autant euh, là, il y a des, ça se développe un peu et on se dit que il y a des, des comment dire, des, des entreprises non tech qui vont rentrer dans les licornes, mais euh, globalement, euh, actuellement, c'est que des entreprises tech, hein. C'est quasiment que ça.
4: En même temps je pense que c'est dur de faire des très très gros chiffres d'affaires oui. avec quelque chose qui est produit, parce qu'il y a le problème de la production derrière. Quoi. Oui. Quand tu fais des pneus, bon on va faire un milliard de chiffres d'affaires en hein, commençant <rire> depuis deux ans. Hein. Oui. Genre, c'est vraiment... un peu plus complexe. Non, c'est ouais. c'est ça. Ouais.
0: Bon bah merci du coup Antoine pour, euh, de rien. pour ces actus. Et puis euh, bah, merci à tous euh, de nous avoir écoutés. On vous souhaite encore une super année 2022, plein de projets. Puis bah, on se dit à, à tout bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut, salut, salut.